0: ami. le podcast, Guillaume Richardot, Franck Lefèvre. Dun, 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 dun.
1: Oh, quel joyeux ah, que je fait fait de de euh, signé Franck Lefèvre, bienvenue dans Ami le podcast sur Tech Radio, mon cher Franck, comment vas-tu
0: Salut Guillaume, je vais bien et toi
1: eh ben je vais bien et j'ai envie de te dire, mon cher Franck, « How are you ?» puisque j'ai envie de te parler d'un sujet qui m'a fait rire. Alors, je vais te parler d'un sujet qui m'a bien plu et après, je vais philosopher et après, je te laisse la parole. Euh, on n'arrête pas de nous parler d'IA et il y a le nouveau Samsung Galaxy qui vient juste d'être présenté. Et moi, il y a un truc qui m'a bien plu dans ce téléphone quand même. Alors, il y a plein d'innovations liées à l'IA, mais qui sont des trucs qui existent depuis un bout de temps et qu'on voyait dans d'autres téléphones Android. Mais là, moi là, c'est un truc qui me plaît bien, c'est la traduction simultanée d'une conversation téléphonique. C'est-à-dire que là, je suis en train d'acheter un meuble à un hollandais, mais je ne parle pas un mot de hollandais, bah, je vais pouvoir lui téléphoner, lui parler en français, et lui, il va entendre ce que je lui dis en hollandais, il va me répondre en hollandais, et moi, je vais entendre en français, et tout ça dans une conversation normale, comme je suis en train de te parler maintenant. Moi, ça, ça me fascine. Et après, le, la question philosophique qu'on avait envie de, de discuter ce matin, même si c'est un peu lié à ce que je viens de te dire, c'est, moi, j'ai un téléphone, bon, j'ai un iPhone SE, qui doit avoir cinq ans maintenant, que j'avais acheté en refurb, donc je suis quelqu'un de très raisonnable. Et la question, c'est, dans ce monde euh, où l'économie va vite, qu'est-ce qui donnerait vraiment... Qu ce qui me donnerait envie de changer de téléphone euh, moi je suis très geek mais je ne change pas pour rien et eh ben, je te dirais c'est une nouvelle fonction qui me simplifierait la vie et que je n'ai pas sur le téléphone d'avant que penses-tu de mes dires de ce début de chronique et
0: <rire> eh bien sur, sur la traduction simultanée euh, c'est vrai que c'est un vrai fantasme hein, c'est Babel, euh, c'est un vrai fantasme humain et pour un peu, on sait aujourd'hui que technologiquement, ça devient euh, presque assez simple. Notons que c'était d'une complexité, complexité terrible jusqu'à il y a très peu de temps, puisque puisqu'on essayait de faire de la traduction pendant longtemps, on a essayé de faire de la traduction avec des outils qui 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 ne répondaient pas tout à fait à la demande. Et, et les outils d'IA qui existent aujourd'hui, qui qui permettent à la machine de comprendre. Je mets toujours ce « comprendre », entre guillemets. Hein. Ce n'est pas la peine de nous envoyer des paquets d'appels téléphoniques pour nous dire que les machines ne comprennent pas. Mais par simplicité, par facilitation de langage, on va employer le terme « comprendre ». Donc Dès lors qu'une machine comprend ce que tu veux dire, eh bien la traduction est beaucoup plus simple. Hein. Et avant qu'on qu dispose de ces outils, c'était très compliqué. Donc aujourd'hui, ça devient simple. Mais pour revenir sur ta, sur ta question, euh, Qu'est-ce qu qui nous ferait changer de téléphone eh bien, si tu réfléchis bien, euh, ton hollandais, là, tu vas lui passer un coup de fil, ou en tout cas ce type de besoin, tu vas le rencontrer, le rencontrer une fois tous les deux ans, une fois tous les trois ans, euh, est-ce que tu penses vraiment que… C'est cette fonctionnalité qui va te faire changer de téléphone, sachant en plus que si, si on raisonne sur ce, sur ce plan-là, si tu as plusieurs téléphones avec des fonctionnalités euh, que tu trouves sur l'un et pas sur l'autre, eh bien, tu vas changer de téléphone tous les huit jours.
1: Oui, c'est pas faux, ce n'est pas faux. Non, mais là, j'ai donné l'exemple comme ça. Moi, personnellement, ce n'est pas cette fonctionnalité qui me ferait changer de téléphone, parce qu'en effet, mon Hollandais. Ça m'arrive pas souvent d'acheter des meubles à un hollandais. Cela dit, le jour où ça t'arrive, tu es bien content d'avoir la fonction, hein.
0: Donc c'est vrai, et je pense que ce qui me ce qui motive encore plus, je ne veux pas faire de la psycho à deux balles, mais on va quand même en faire, euh, ce qui te motive le plus très certainement, c'est l'envie de changer, parce que ça je pense que c'est dans, dans notre nature, euh, dans notre nature culture, je pense que on, on, on est encore issu d'un monde dans lequel euh, on aime, donc on n'aime pas le changement en vrai, on aime la nouveauté, pas le changement, et donc si la nouveauté elle, elle vient sans changement, c'est encore plus fort. Donc, avoir un nouveau téléphone, c'est sûr que c'est quelque chose qui est, qui est appétissant. Et puis après, si tu veux changer de téléphone, tu vas trouver, tu vas toujours trouver un moyen, je pense, de, de te motiver toi-même, hein, de raisonner ou en tout cas donner l'apparence d'une décision raisonnable. Je, moi, j'ai une, une petite nièce qui un jour a voulu changer de téléphone. Malencontreusement, son téléphone précédent est tombé dans les toilettes, tu vois ce que je veux dire. C'est ah, ben vraiment pas de chance. Et, euh, et donc, je pense que ce, fonction, ce, ce type de fonction... Euh, euh, permet de, de, de comment dirais-je de rationaliser de post-rationaliser un, une envie de, de nouveauté plus qu'autre chose. Ouais. Sentiment très personnel. Mais si on regarde aujourd'hui comment ça se passe, hein, si, si on regarde les dernières nouveautés entre guillemets avec les écrans souples ou des choses comme ça, je pense que les gens qui changent, c'est pas parce que fonctionnellement ça va changer leur vie. C'est parce qu'il parce que y a juste l'envie. On arrive sur, sur un truc, pour moi, qui est fondamental dans la diffusion des nouvelles technologies. C'est le rapport qui peut exister entre le besoin et l'envie. Là, on est vraiment parti sur des, sur des sujets philosophiques. Mais
1: attends, je vais te couper tout de suite parce que je vais te poser une question personnelle. Moi, je veux en savoir un peu plus sur Franck Lefebvre et qui va t'aider à me répondre. Alors, moi, je t'ai dit ce qui me ferait changer de téléphone. Et toi, c'est quoi qui te ferait changer de téléphone
0: mais C'est une question que je me pose euh, régulièrement. Ce qui me fait changer de téléphone ou ce qui me fait changer euh, d'objet technologique, quel qu'il qu soit, parce que ça marche aussi bien oui, pour... Oui, tout à fait pour mon four à micro-ondes. Il y a deux grosses choses. Il y a le premier, c'est la nécessité. C'est-à-dire que si effectivement mon téléphone est cassé, donc je veux dire, on a tous vécu des téléphones dont les batteries sont à bout de souffle. Et, et si tu as plus que 6 heures d'autonomie avec ton téléphone, ben tu vas te dire, là, vraiment, ça vaut le coup de le changer. Bon, Peut-être que tu essaieras de faire changer la batterie avant. Et puis, en voyant le prix de l'intervention ou sa complexité, tu concluras et tu seras très content. Conclure ça vaut pas le coup. Je change de téléphone. Après, moi, il y a une autre, la vraie raison qui pourrait me pousser à changer de téléphone, en dehors de la nécessité, c'est l'envie. Tu vois et, et je pense que, que très souvent aujourd'hui. On, on fait croire que c'est du besoin alors que c'est de l'envie. Je vais, je vais t'expliquer. Je, je vais détailler ma pensée. Quand on, je travaille très souvent avec des startups, avec des jeunes entreprises innovantes, avec. Et puis il y a une habitude, il y a une habitude pour présenter une entreprise ou une nouvelle entreprise ou une nouvelle offre. C'est celle du pitch. Tu, tu dois connaître ça, hein, le principe du Tout à fait. pitch. Voilà, tu t as, t as 20 secondes ou tu as 20 minutes hein, pour parler de ce que tu veux faire et donc tu vas optimiser ton discours de façon à convaincre ton auditoire. Exercice euh, très, très téléphoné et on a l'habitude de dire qu'un bon pitch commence par l'expression d'un besoin, ce que les anglais appellent un pain point, hein, c'est-à-dire un problème que tu rencontres et, et, et une solution qui va être proposée à ce problème. Je ne sais pas si on prend, je me souviens avoir entendu pitcher euh, par exemple des créateurs de Weber disant ben, un jour j'étais coincé à Paris euh, euh, je sors de mon hôtel c'était terrible, j'avais pas de taxi je me suis dit ah ça serait formidable si j'avais quelque chose qui me permettait d'avoir plus facilement accès à un taxi hum, je pense que ça c'est souvent la réécriture de l'histoire et que c'est souvent faux parce qu'en vrai ce qui nous guide ce sont beaucoup plus des envies donc par exemple si tu vois un téléphone qui est super joli et, et ben, tu vas te dire j'ai envie ou tu consciemment ou pas tu vas te dire j'ai envie de ce téléphone hein. et puis après tu vas te dire ah puis en plus ce téléphone il fait de la traduction simultanée ça va vraiment m'être utile pour parler à, à mon hollandais et donc aujourd'hui j'ai l'impression que en ce qui concerne l'envie on est en bout de course sur un tas de choses c'est à dire que si tu regardes les, les derniers iPhones, les derniers Samsung, les derniers Android pour moi, donc peut-être que je suis blasé, hein, mais il déclenche il déclenche aucune réelle envie. Et donc, est-ce que ça, ce sera le cas euh, Est-ce qu'on est, qu est arrivé au bout d'un cycle sur ces sujets Est-ce que c'est -ce est, est, est la fin de nos envies ben, Je ne crois pas. Si tu veux, le fond de ma pensée, et, et on va revenir là sur des sujets de très forte innovation, je pense que, je suis désolé, on n'en sort pas, mais que l'IA et la voie sont en train de nous faire un tour incroyable hein, et que ça va nous créer des vraies envies. Euh, je sais, as-tu vu, on en a parlé, mais très peu tous les deux. Euh, on a parlé il n'y a pas longtemps d'un téléphone euh, incroyable qui s'appelle Humani. On voit bien de quoi on parle. Hein, c'est Youmany, c'est un petit... Euh, c'est une espèce de, de petite boîte, c'est grand comme une boîte d'allumettes, hein. c'est quelque chose qui est présenté, où on le met sur la pochette de sa chemisette hein. et puis ça voit ce qui se passe devant, ça entend ce qui se passe et donc on arrive à avoir un, un agent intelligent. Ré quoi, réellement intelligent en tout cas qui fait vraiment euh, qui donne vraiment l'impression et tout se peut se dérouler par la voix et ce petit device cela ce petit terminal il a même un picot projecteur qui fait que si jamais il doit afficher quelque chose mais ben, au lieu de proposer un écran tactile et eh ben il va projeter devant toi tu mets ta main devant et sur la paume de ta main tu vas voir Éventuellement, ce qu'il a à écrire ou ce qu'il a à afficher. Mais l'essentiel se fait, se fait avec la voix. Donc, quand tu regardes ce type d'engin.
1: je puis comprends... aussi, qui fait un petit Attends, peu la même chose, c'est un
0: peu différent. Tu mais... vas trop vite, on en parle. Ah, tu
1: y allais, tu y allais, d'accord. Mais bien
0: sûr que j'y allais. Bien sûr que j'y allais. Pourquoi parce que, parce que le YouMoney, c'est quelque chose qui doit être vendu aux alentours de 800 dollars ou quelque chose comme ça euh, actuellement. Et puis, dans, dans cette lignée, il y a, des, il y a une boîte euh, toute nouvelle qui vient de sortir un truc qui, effectivement, c'est leur le habit le R1. Donc, le R1, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas, ça ressemble un peu à ce dont je viens de parler, Sauf que le look est beaucoup plus celui d'une petite Game Boy, ça, ça ressemble à une, un, un tiers de Game Boy qui ne s'ouvrirait pas euh, et, qui, et dont l'interaction est totalement, totalement vocale. Et, quand on voit euh, là, si on voit pour le coup le, le, le pitch, c'est-à-dire que la, la présentation des gens de la boîte américaine qui propose ça, euh, on voit que c'est complètement basé sur l'envie. C'est-à-dire que euh, le type, il explique que bon, l'écran n'est pas si pratique, que des, plein, à vrai dire, il reprend tout un discours qu'on a eu très souvent tous les deux. Et entre autres, le discours de « voilà, aujourd'hui, si vous voulez prendre un billet de train, ben, il faut que vous ayez l'application qui va bien, puis que vous vous soyez enregistré, et puis que vous connaissiez son utilisation, puis toutes les applications fonctionnent de façon différente. » Bref, c'est pas du tout pratique. Alors que si je dis juste « je veux un billet de train pour aller de Paris à Lyon mercredi prochain eh », ben, on voit bien que, et ça, c'est la magie de la voix, on exprime non pas une méthode pour atteindre un objectif, on exprime juste une envie. Tu le suis toujours, Guillaume
1: Oui, complètement, Pierre. Moi, je suis totalement prêt à l'acheter dès demain matin quand il sera disponible en France.
0: Donc, tu n'es pas, pas le seul, puisque ce, ce petit bidule, donc, à combien il le sortent hein Il le sortent à 200 euros. C'est grand comme un tiers de Game Boy, je disais. Euh, ça parle, euh, ça écoute. Et puis, il euh, y a une petite caméra qui tourne à, 100, à 360 degrés sur un axe euh, dans, dedans dont on voit un peu plus mal l'utilisation et puis un, un tout petit écran dessus et donc c'est pas quelque chose que tu portes sur toi c'est quelque chose a priori que tu utilises d'une façon très similaire à celle d'un téléphone et, et, pour les, et pour les communications et eh bien Aujourd'hui, il se branche sur le wifi fi ou il se branche sur ton téléphone. Donc, c'est vu comme, un, comme une espèce de, 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 de complément de ton téléphone. Et d'ailleurs, tu noteras, Guillaume, que ça, ça, ça nous fait rebondir sur notre échange de la semaine dernière. On se disait, tiens, ben, je
1: suis prêt à te taquiner, d'ailleurs.
0: Exactement. Est-ce qu'il faut, tu me disais, ah, mais moi, euh, plutôt que de prendre un nouvel appareil, je préférerais avoir une application sur mon téléphone. Eh bien, là, on voit bien que ce type, donc, on, on, peut, on va prendre des paris, là. on fait rarement ça, mais on va prendre des paris. Ce, ce type d'objet euh, est vraiment complètement innovant, donc il est extrêmement difficile aujourd'hui de dire si ça fonctionne, si ça va marcher. Aussi, ça ne peut pas marcher, même si on a quelques éléments d'ores et déjà, que je vais, on va revenir tout de suite dessus. Mais par contre, euh, on voit bien que cet objet, c'est un objet radicalement nouveau, avec un usage radicalement nouveau, que ça n'est c'est une extension physique de ton téléphone. Pourquoi Parce que dès qu'on veut faire autre chose qu'utiliser un écran tactile, pour moi, le téléphone devient un objet qui n'est pas pratique du tout. On en parlait en parlant d'assistant vocaux et de etc. À la maison où, où je disais que moi… « À la maison, je préfère un objet qui est spécifique à la maison et, et pas mon téléphone portable que je trouve pas pratique pour faire ça. » Eh bien, le rabbit est exactement dans cette ligne et vient apporter de loin mon moulin. Après, tu vas me dire « Oui, mais on sait pas tant, tant que ça n'a pas eu de succès commercial, on ne peut pas savoir si tu as eu raison. » Pas, Franck. Donc, effectivement, on ne peut pas savoir. J'ai dit qu'on allait prendre un pari. Moi, je prends le pari que ça va marcher.
1: Je eh ben, moi, je prends le pari que je suis d'accord avec toi sur tout ce que tu viens de dire, sauf sur la fin, c'est que je pense que le rabbit, c'est absolument génial. Mais je pense que finalement, il va servir d'objet qui montre ce qu'on est capable de faire et que les gros fabricants de téléphones comme, comme Google, Apple et Samsung vont prendre les fonctions du rabbit, elles vont le mettre dans votre téléphone et elles vont dire pourquoi avoir un objet en plus puisque le téléphone est capable de devenir un rabbit quand vous en avez besoin. Et
0: qui, et qui décidera du succès de ça Eh bien là, pour une fois, c'est le public. Parce que, une fois de plus, hein, je pense que quand il y a un, un objet qui nous fait vraiment envie, eh bien à ce moment-là, on est plus, on ne rationalise pas en disant Tiens, ça, ça me permettrait d'utiliser moins d'énergie, moins de matière, euh, d'être meilleur pour l'environnement, je ne sais quelle autre motivation, mais c'est notre envie qui nous tire et qui fait que. Donc le pari est pris, c'est enregistré, c'est scellé, ça a été fait euh, presque sous constat d'huissier, on va voir entre. Soit cher Guillaume et moi, Franck, euh, à qui l'avenir va donner raison. Bon, après, il est fort probable qu'on ait soit quelque chose entre les deux, soit quelque chose de complètement différent. En tout cas, moi, je pense que nous sommes à la fin du téléphone tel que nous le connaissons. Aujourd'hui, je pense que l'interface graphique, l'écran tactile sont des choses de pas, pas si pratiques dont on connaît en plus un certain nombre de défauts euh, qui, qui sont à mon avis trop rarement cités qui sont la neurotoxicité par exemple, on pourra revenir là-dessus un jour et je pense que, que la voix est réellement... Une voix euh, pour interagir de façon complètement différente avec des objets qui, de toute façon, fonctionnellement, sont complètement différents.
1: Et juste avant... là-dessus, je te rejoins à 110 Tu le sais.
0: Et juste avant de te rendre la, la parole, et puis on terminera même peut-être peut là-dessus, mon, mon cher Guillaume, et eh bien. Euh, on va voir de quoi l'avenir est fait sur ces sujets, mais il ne faut jamais oublier que, 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 que quand un industriel vient amener un produit sur le marché, il vient l'amener avec un modèle économique. Et donc, nos amis de chez Apple, leur modèle économique, c'est de maîtriser complètement une plateforme sur laquelle il va y avoir des applications et eux, ils vont toucher de l'argent sur le business qui va être fait par d'autres personnes, par les applications. Android, c'est très proche. C'est-à-dire quoi, c'est très proche Leur modèle économique, il est basé également sur de, des mêmes technologies. Mais par, par contre, pas du tout financièrement, c'est très différent, puisque leur modèle, il est basé sur le fait qu'ils captent un maximum de données sur toi pour qu'ils puissent les convertir. Soit en promotion commerciale, comme souvent c'est cité, mais, mais également en, en utilisation, en maximisation de ton temps de cerveau. On pourrait parler un autre jour de la neurotoxicité, donc, que j'abordais rapidement tout à l'heure. Et donc, si tu regardes le modèle économique de la voix, c'est aussi quelque chose qu'on a déjà abordé ici. Le modèle économique de la voix, par définition, il court-circuite. La notion d'application, et c'est la raison pour laquelle Amazon avait fait Alexa, selon moi, c'est qu'en exprimant ton envie et non pas ton besoin ou ton appli ou ce que tu veux, eh bien, tu es en relation directe avec la, la réponse à ton problème, à ton à ton envie, à ta demande, ce qui fait que ça change complètement le modèle économique. Donc je pense que un, un, autant un, un Amazon aurait, pourrait faire un rabbit, euh, un, autant je pense que les fonctions d'un rabbit dans un iPhone ou dans un Samsung Android n'allant pas dans le sens de l'intérêt économique de celui qui propose la plateforme, je pense que nous ne verrons jamais ça massivement. Voilà, c'est les
1: Bon, en tous les cas, si j'étais Amazon et que je devais faire un Rabbit, je ferais un, un, un petit Alexa qui serait un Rabbit, mais que je pourrais mettre dans ma poche pour que si je pars en voyage, je l'emmène à l'hôtel, il est avec moi, et que ça ne devienne pas la contrainte d'une grosse boîte que je vais laisser à la maison parce que c'est trop gros.
0: Eh bien, l'un n'empêche pas l'autre, et je pense que nous aurons les deux. Mais tu notes bien que là, tu as fait un grand pas dans ma direction, c'est que tu as bien parlé d'un petit appareil particulier qui n'est plus ton téléphone.
1: C'est vrai, c'est vrai, je reconnais, je reconnais, écoute, cette discussion est passionnante et, et je pense que 2024 nous donnera des réponses à tout ça parce qu'il va se passer euh, quand même pas mal de choses, alors en 10 secondes quand même deux nouvelles qui vont te faire plaisir parce que j'ai bien noté que tu n'avais pas complètement suivi la keynote de Samsung, donc il y a deux nouvelles qui vont beaucoup te plaire, la première, c'est que le nouveau Galaxy garantit des mises à jour du système d'exploitation pendant 7 ans, ce qui est une bonne chose. Et la deuxième chose qui te fera plaisir, eh ben je l'ai oubliée, donc je vous la dirai la prochaine fois. Et avant de se quitter, avant de se quitter, euh, tu voulais peut-être faire un petit rebondissement sur ma mise à jour de 7 ans.
0: Euh, bah tu sais bien comme euh, au, au- delà de mes aspirations personnelles, ma conviction est que nous nous dirigeons vers un monde d'une de, de, rationalité dans l'utilisation des ressources, donc dans un monde qui utilise mieux les ressources pour plus de plaisir. Hein, donc tu penses bien que ça va dans mon sens, même, même si j'ai d'énormes doutes sur la réelle capacité de Samsung à faire ça, puisque leur modèle économique, c'est de te faire changer le plus souvent possible de téléphone.
1: Voilà, et la deuxième chose vient de me revenir, et je sais qu'elle va te faire plaisir aussi, en tous les cas, je pense que c'est une bonne idée, c'est que toute l'IA euh, qui va faire fonctionner ce téléphone, il y a une partie de l'IA qui sera embarquée dans le téléphone, et une partie de l'IA qui sera euh, cherchée sur le cloud, et tu pourras dire à ton téléphone je ne veux utiliser que l'IA embarquée, ou je veux bien utiliser aussi le cloud Alors évidemment si tu donnes que l'IA embarquée, tu auras moins de fonctions mais tu en auras quand même qui seront traitées par le processeur de la machine mais ça permettra un gage de sécurité que si tu as envie que tes données elles sortent pas trop tu lui diras je ne veux utiliser que l'IA embarqué et pas l'IA extérieur je pense que ça, ça te plaira aussi
0: oui, ça me plaira aussi. Et puis là, on, on met le doigt sur quelque chose dont on pourra reparler un de ces jours qui, qui est l'énorme bataille qui va se jouer effectivement sur euh, la production de microprocesseurs capables de faire tourner les IA dont nous parlons aujourd'hui puisque pour l'instant, il n'y a rien qui tourne dans des tout petits engins. Mais l'enjeu est tellement important que là, on va avoir une, une grande bataille entre... En, quoi en particulier, entre autres, les deux que tu viens de citer, qui sont euh, Samsung, qui est un gros acteur des microprocesseurs depuis longtemps, et Apple, qui est un acteur du microprocesseur de façon beaucoup, beaucoup plus récente, mais avec une volonté et des mobilisations de ressources qui ne laissent aucun doute sur leur volonté.
1: Sans oublier euh, Nvidia bien sûr euh, qui fabrique énormément de processeurs pour l'IA et, et ASML qui est une société européenne qui, qui fait la, la gravure de ces petites choses. C'est vrai, c'est un sujet dont on pourra reparler. Ça sera passionnant. Bon, si vous voulez nous proposer des sujets avant qu'on se quitte, ne l'oubliez pas il est toujours là, notre téléphone 01 76 21 18 10 on sera ravis de traiter vos sujets s'ils sont palpitants et palpitants donc il faut qu'ils soient palpitants évidemment et puis mon cher Franck, je, je t'envoie encore grâce à la magie du numérique un merci géant pour toutes ces causeries qui sont toujours un plaisir et j'en profite pour te dire euh, à la semaine prochaine bye bye tout le monde Abonnez-vous à Ami le podcast ou alors écoutez-nous sur Tech Radio en DAB ⁇ à Paris, Poitiers, La Rochelle et Monaco. Bye bye. Ami, Ami le, le podcast, 01,
0: 76, 21, 18, 10. Si vous voulez commenter l'infotech.